0: Zeitrisse Kommunikation 1.0 Sprache, Schrift und Kommunikationshilfsmittel im Wandel der Zeit Vorgestern, gestern, heute
1: Freitag gegen halb 10 am Abend Hallo? Zwei Minuten später Hallo? Wieder etwa zwei Minuten später Hallo? Hast du meine E-Mail noch nicht bekommen? Die habe ich vor einer halben Stunde rausgeschickt Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich dachte, ich schreibe dir mal eine Mail wegen der SMS von heute Mittag, auf die du noch nicht geantwortet hast. Nun, etwa drei Minuten später. Was ist eigentlich mit der Umfrage bei Facebook? Du hast noch gar nicht geklickt. Warte, ich rufe dich kurz an. Ach komm, jetzt gern ein Handy. Oh, der Postbote.
0: Bei uns in Mitteleuropa ging die moderne Art der Kommunikation mit dem römischen Imperium vor gut 2000 Jahren so richtig los. Zuvor hatten es die Kelten mangels Schriftsystem verpasst, nachhaltig in Erinnerung zu bleiben. Folgende Zeilen entstammen dem
1: Buch der Erfindungen Gewerbe und Industrien, sechste Prachtauflage erschienen über die Verlagsbuchhandlung von Otto Sparmer 1872. Die Erfindung des Telegrafen Das Bedürfnis, wichtige Nachrichten möglichst schnell nach entfernten Orten zu befördern, musste sich schon in der ersten Zeit der Völkerentwicklung einstellen. Überfälle und sonstige Gefahren, den Freunden warnend anzudeuten oder sie zu rascher Hilfe
2: herbeizuholen,
1: endlich glückliche Ereignisse zu verkündigen...
0: It's a boy, Mrs. Cameron, it's a boy.
1: Dazu fand sich Gelegenheit, sobald die Menschen überhaupt zueinander in ausgedehntere Stammes- oder Staatsbeziehungen getreten waren. Es dürfte daher auch sehr schwer, wenn nicht unmöglich sein, den ersten Spuren der Telegraphie nachzugehen, eigentlich der Kunst in die Ferne zu schreiben. Die zuerst angewandten Mittel sind übrigens bei allen Völkern so ursprünglicher Natur gewesen, dass anzunehmen ist, sie sind fast überall auch in gleicher Weise angewendet worden. Ausgestellte Posten riefen einander entweder die Nachricht zu oder meldeten einander durch weit sichtbare Signale, Feuerzeichen, Flaggen, Rauchsäulen und dergleichen das Eintreten eines vorausgehenden Ereignisses. Vom persischen König Darius wird erzählt, dass er zur Beförderung wichtiger Nachrichten aus den entferntesten Provinzen des Reichs nach seiner Hauptstadt laut rufende Männer in gewissen Entfernungen auf Anhöhen aufgestellt habe. Diese Ohren des Königs, wie man sie nannte, riefen einander die Nachrichten zu und verbreiteten sie an einem Tage bis auf eine Entfernung von 30 Tagereisen. Zeitriss zum Jahre 1617. Gebräuchlich wurde Kesslers Erfindung, welche darin bestand, in einer Tonne ein Licht zu brennen und die Stelle, welche der zu bezeichnende Buchstabe im Alphabet einnimmt, durch so und so vielmaliges Öffnen des Deckels zu markieren, steht noch ganz auf dem Niveau der alten römischen Einrichtungen. Dass dagegen auf den Schiffen heute noch Flaggen und Lampensignale in Gebrauch sind, ist durch die Natur der Sache bedingt. Einen Fortschritt machte man erst in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts, wo der englische Marcus of Worcester 1633 einen optischen Zeichentelegrafen angab, welchen Amonton 1663 ein tauber Franzose ausbildete. Im Jahre 1684 trat der Engländer Hook mit seiner Erfindung auf, durch bewegliche lineale geometrische Figuren zu telegrafieren, über deren systematische Bedeutung man sich verständigt hatte. Und 1765 baute sich der Engländer Edgeworth einen Telegrafen zu seinem Privatgebrauch zwischen London und Newmarket. Diese Erfindung wurde im Laufe der Jahrzehnte beinahe weltumspannend zur Anwendung gebracht, obgleich sie einen Nachteil von ungeheurer Größe hatte – den Nebel. Schlechte Sichtverhältnisse konnten die Übermittlung der Botschaften mit einem Male unterbrechen. Teilweise vergingen so etliche Stunden, bis am Ende der Telegraphenlinie eine außerordentlich lückenhafte Nachricht eintraf, deren Vollständigkeit zu ergänzen reiner Spekulation bedurfte und nicht selten zu Missverständnissen und Zeitungsenden führte.
0: Nicht wegzudenken ist bis heute der schriftliche Austausch untereinander. Dank PCs und elektronischen Mobilgeräten gehört diese Sport der Kommunikation noch immer zu den beliebtesten, auch wenn Schrift und Sprache gewisse Tücken in sich bergen. Die Briefe der alten Römer aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1908, Band 12. Die älteste und überlieferte Art der schriftlichen Mitteilung bei den alten Römern ist die Wachsschreibtafel. Diese bestand aus zwei Holzbrötchen, welche mit Wachs überzogen waren. In dieses Wachs wurden die Schriftzeichen, also der Brief, mit einem metallenen Stift eingeritzt. War das Schreiben länger als zwei Seiten, so wurden weitere Holztäfelchen hinzugefügt. Damit die Schriftzeichen der einen Tafel durch die darauf liegende Wachstafel der anderen Seite durch Druck etc. nicht weiter verwischt wurden, waren die Tafeln von einem erhabenen, hölzernen Rand eingefasst, sodass zwischen den einzelnen Seiten Hohlräume entstanden. Die zusammengelegten Tafeln, also der fertige Brief, wurden durch einen Faden zugeschnürt, der auf der Rückseite des Briefes vom Siegel des Absenders zusammengehalten wurde. Der Empfänger brauchte dann diesen Faden nur durchzuschneiden, um den Inhalt des Briefes zur Kenntnis zu nehmen. Als vorsichtiger Mann durfte er dabei aber keineswegs das Siegel verletzen, da dieses das Erkennungszeichen des Absenders war. Den Römern jener Zeit war, im Gegensatz zu heute, die günstige Gelegenheit geboten, einen derartigen Brief, den sie erhalten, gleich wieder zur Antwort zu verwenden. Sie brauchten zu diesem Zweck die eingeritzten Schriftzüge auf der Wachstafel nur durch ein Falzbein zu glätten und auszulöschen. Neben dieser Briefform war aber schon zu Ciceros-Zeit bereits eine andere Art von Briefen übrig, wie wir aus einem Wandgemälde in Pompeji erfahren. Die Papierrolle. Diese war zusammengerollt und in der Mitte von einem versiegelten Faden zusammengehalten. Über die Herstellung des hierzu verwendeten Papiers ist er Folgendes mitzuteilen. Man schnitt den drei bis vier Fuß langen Papyrusstängel der Länge nach auf, entfernte zunächst die obere Rinde, löste dann mit einer Nadel die übereinanderliegenden bastartigen Häute, welche in etwa 20 Lagen das Mark des Stammes umgeben, Ab und flucht diese Baststreifen gitterartig zusammen. Durch Befeuchtung mit Leimwasser und durch Pressen erhielt schließlich dieses Gewebe die zum Gebrauch nötige Festigkeit. Die innersten Bastlagen waren zur Herstellung des Schreibpapiers am geeignetsten, während die äußeren nur zu Backpapier, die Rinde aber zu Stricken verarbeitet wurden. Diese Briefe wurden mit einer Tinte geschrieben, die aus einer Mischung von Gummi und Ruß hergestellt wurde. Als Feder benutzte man ein Schilfrohr, das zugespitzt und gespalten wurde. Mit dem richtigen Blick auf alles Praktische hatten die alten Römer bereits erkannt, dass es für den Empfänger eines Briefes von vornherein von besonderem Interesse sein musste, zu wissen, von wem der Brief kam. Diesem Wunsch des Empfängers kamen sie bereitwillig nach, indem der Anfang der Briefe meist lautete: Tullius Atticum salutem Ticket» Tullius grüßt den Atticus. Bei Schriftstücken an Behörden und ferner stehende Personen bediente man sich einer formvolleren Anrede, wollte man nicht, wie Cicero erwähnt, unhöflich erscheinen, also zum Beispiel. Marcus Tullius des Marcus Sohn Cicero wünscht Heil dem Prokonsul Quintus Metellus des Quintus Metellus Sohn. Bemerkenswert ist noch, dass im Gegensatz zu heute die Römer Ortsangabe und Datum nicht an den Anfang, sondern ans Ende ihrer Briefe setzten. Andererseits Höflichkeitsphrasen über das Befinden des Empfängers an die Spitze ihres Briefes stellten, wie die bekannte Formel: Wenn es dir gut geht, freue ich mich. Si vales bene est, oder si vales bene est ego valeo. Auch ich befinde mich wohl. Die vornehmen Römer pflegten übrigens ihre Briefe nicht selbst zu schreiben sondern sich dazu besonderer Sklaven zu bedienen, die meist Griechen waren und an Bildung ihre Herren oft weit überragten. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches gerieten solche innovativen Formen der Kommunikation beinahe in Vergessenheit. Auf breiter Ebene waren dann nach der Christianisierung ein paar hundert Jahre lang vorerst einmal Kirche und Königshäuser am kommunikativen Drücker. Auf breiter Ebene sollte sich erst im 15. Jahrhundert mit Johannes Gutenbergs revolutionärem Buchdruck und der damit einhergehenden Bildungsoffensive etwas ändern. Kommunikation blieb aber immer ein gefährliches Terrain. Fehler passierten meist infolge menschlichen Versagens. »Schreibe leserlich!«
1: Wellington hatte einen geradezu krankhaften Hass gegen unleserlich geschriebene Meldungen. Aber er selbst schrieb noch viel schlechter als andere. Und so konnte es vorkommen, dass er einem Offizier in den schroffsten Ausdrücken einen Verweis wegen schlechter Schrift erteilte und dass nach einigen Wochen seine Order mit dem Bemerken zurückkam, alle Offiziere da hätten vergeblich versucht, die Zeilen des Oberkommandierenden zu enträtseln, und sie baten daher um Aufschluss darüber, was eigentlich in dem Schreiben enthalten sei. Wellingtons größter Gegner, Napoleon I., hatte den gleichen Hass und die gleiche Schwäche. Man berichtet sogar, dass seine unleserliche Handschrift ihm die Niederlage bei Waterloo eingetragen habe. Er sandte eine Botschaft an Emmanuel de Grouchy, die der General aber nicht genau lesen konnte. Er schwankte, ob es heiße «Bataille engagée» oder «Bataille gagnée», also «Schlacht begonnen» oder «Schlacht gewonnen». Schließlich einigten er und seine Offiziere sich dahin, dass das Letztere gemeint sei. Sie beschleunigten den Vormarsch ihrer Truppen nicht genügend schnell und kamen daher zu spät. Aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens,
0: 1912, Band 7. Hoppla, da war offenbar infolge eines Kommunikationsfehlers so einiges mächtig schiefgegangen. Beleidigungen durch Briefe, in denen der Empfänger vom Schreiber ersucht wird, sich moralisch als geohrfeigt zu betrachten, sind nichts Seltenes. Auch schon in früheren Zeiten pflegte man sich auf brieflichem Wege oft die stärksten Aufrichtigkeiten zu sagen. So schrieb einst der im 12. Jahrhundert lebende philosophierende Arzt und Juwelenhändler Maimonides an einen Kollegen, der seinen Zorn erweckt hatte, wenn sich Prügel schreiben ließe, würdest du einen langen Brief von mir bekommen. So aber weiß ich nicht, was ich dir schreiben soll. Aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 1907 Pand 11. Ob sich die Kommunikation mit dem Einzug von weiteren technischen Hilfsmitteln wie der Telefonie grundlegend verbesserte, wage ich zu bezweifeln. Nachfolgender Auszug aus dem Schweizer Hausfreund-Kalender auf das Jahr 1913 schürte wohl eher Ängste, anstatt künftige Benutzer an die neue Technologie heranzuführen. Der Gebrauch
1: des Telefons wird immer allgemeiner und dieses Korrespondenzmittel als Wohltat empfunden. Aus Unbeholfenheit und Ängstlichkeit wird es aber von vielen gemieden. Wir geben hier eine Anleitung über den Gebrauch des Telefons.
2: Erstens, Apparat der Stationen. Eine gewöhnliche Telefonstation besteht im Wesentlichen aus... A. Einem Aufrufinduktor mit Kobel und Leutwerk für den Aufruf. B. Einem Mikrofon, in Klammern, Absender, welches gewöhnlich mit einem kleinen Schallbecher versehen ist, in welchen man hineinspricht. C einem oder zwei Handtelefonen, welche in der Ruhelage immer mit der Öffnung nach unten gekehrt aufgehängt sein müssen und welche man während der Gespräche gegen das Ohr drückt, die einem oder mehreren Batterieelementen. Zweitens allgemeine Bestimmungen. Bestellung der Verbindungen sowohl im Orts- als auch im Fernverkehr sind die Verbindungen nur durch Angabe der Aufrufnummer des gewünschten Abonnenten zu verlangen. Bei Bestellungen von interurbanen Verbindungen oder lokalen Verbindungen über eine oder mehrere Umschaltstationen ist zuerst nur der Name der gewünschten Ortschaft zu nennen. Die Aufrufnummer ist des Abonnenten erst dann zu nennen, wenn die Telefonistin danach fragt. Auf Verlangen muss auch der Name der Ortschaft wiederholt werden. <lacht> und so weiter. Es folgt eine schrecklich komplizierte
1: Abhandlung, die Zahlen auszusprechen und Gespräch zu beenden sein.
2: »Während des Gesprächs darf weder die Kurbel gedreht, noch die Gabel unnötigerweise bewegt werden, da sonst die Verbindung vorzeitig aufgehoben wird. Das Schlusszeichen, in Klammer, aufhängendes Hörrohrs an die bewegliche Gabel und da, wo Kurbel vorhanden, rasche Kurbeldrehung, Klammer zu, darf in keinem Falle unterlassen werden.« im Ruhezustand des Apparates soll das eine Hörer immer in der beweglichen Gabel
0: eingehängt werden. Kommunikation ist also eine Angelegenheit, der man immer mit dem nötigen Respekt begegnen sollte. Vor allem auch in Zeiten des World Wide Web von E-Mail, Handys, WhatsApp, Twitter und Social Media im Allgemeinen. Das Thema wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal weiterführend durchleuchtet. Diesen Podcast widme ich Ingo. Der den ganzen modernen Kommunikationsmitteln schon immer eher kritisch gegenüberstand und sich manchmal eine entschleunigte Zeit zurückwünscht. Eine Zeit, in welcher Meldeläufer, Tontafeln, Pergamentrollen, Federkiele und Tintenfässer, Postkutschen und Rauchzeichen das Maß aller Dinge waren. Zeitrisse Kommunikation 1.0 Sprache, Schrift und Kommunikationshilfsmittel im Wandel der Zeit. Vorgestern, gestern, heute. Zeitrisse mit den Stimmen von Don Quelle und Raffaelius Alva Cruser Besuchen Sie bei Gelegenheit mal raffaelius.com und lassen Sie sich begeistern von seinen dampfenden, fauchenden und funkensprühenden Maschinen oder lassen Sie sich von ihm gleich selber so ein Gerät anfertigen. Die Zeitrisse mit ihrem einzigartigen Hörspielcharakter gibt es überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet und bei YouTube und tonquellehofer.ch.